0: Hola, ¿cómo están amigos? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa del día de hoy vamos a estar hablando de The White Stripes porque vamos a estar repasando esta banda legendaria que nos ha dejado la historia del rock ya que este año 2022 Jack White nos tiene preparado un doble estreno así es, doble estreno, dos álbumes va a lanzar Jack White este año 2022 la primera mitad del año 2022 vamos a estar recibiendo Fear of the Dawn y la segunda mitad vamos a estar escuchando Entering Heaven Alive y bueno pues antes de escuchar estos álbumes quería hacer este programa Recordando lo que en su momento fue la banda de Jack White, así que vamos a estar hablando de The White Stripes, lo que vaya que en su momento era una de las bandas del rock más importantes y relevantes de la industria musical. Y es que The White Stripes pues, es una banda muy interesante, ya que en su momento y su conformación era el matrimonio y pues en, después de que se divorciaron continuaron siendo colegas laborales Pero eran ahora amigos entre Jack White y Megan White Y es que ocultan bastantes historias interesantes Que estaremos repasando en este programa del día de hoy Que vamos a estar hablando sobre esta banda Para estar listos para los estrenos que nos tiene preparado Pues Jack White Y bueno pues vamos a comenzar platicando ¿Quiénes son The White Stripes? Pues miren The White Stripes nace precisamente con la entre Jack White y Megan White y ahí les va un dato curioso que quizás no muchos sabían, pero Jack White no se llama así realmente. Su nombre verdadero es John Anthony Gillis, el cual se cambió de nombre en cuanto conoció a Megan White. Ella era una. Ella atendía un restaurante al cual John Gillis asistía. Se conocieron, vieron que disfrutaban de la misma música. Y más o menos como para la edad de los 19 años. Ya estaban este. pensando en armar una misma banda. Y pues. Digamos que los caminos del amor son algo interesantes. Porque de esa amistad surgió un matrimonio. que terminaría eh, ocasionando que John Gillis se cambiara el nombre legal a Jack White así que es la razón por la que John Gillis, este, aunque fuera su nombre original, actualmente lo conocemos como Jack White y lo que en su momento iniciar, cuando recién estaba iniciando la banda eh, empezaron a como esparcir un rumor de que él y los integrantes eran hermanos, cuando la verdad es que eran marido y mujer algo que después cuando ya se descubrió que eran pareja pues sí que fue algo choqueante para los fans porque la verdad es que sí se parecen poquito entre ellos dos, pero ahora sí que platicando de la banda a la banda eh, ellos dos tienen una interesante tenían una interesante dinámica porque Jack eh, interpretaba la guitarra y pues las vocales, mientras que Meg se dedicaba a la batería y es de las pocas baterías mu eh, bateristas mujer que hay, en la que hay en la industria musical y es que después de que lanzaran como este proyecto eh, otra de las cosas que salió era como esta el nombre que definió la banda que se llama The White Stripes que en español se traduce como las líneas rojas eh, surge a raíz del dulce favorito de Megan White que es pues son estos dulces de menta que tienen estas líneas blancas en un caramelo rojo no entonces de ahí surge pues el nombre de The White Stripes y es que en un principio ellos buscaban como generar esta mezcla de entre blues y rock, y en sus pre primeras presentaciones eh, en vivo, este, tenían como un sello característico para que concordara el nombre de la banda de The White Stripes con su imagen visual. Ellos tenían esta característica de irse vestidos con colores entre rojo y blanco, para que así pudieran ser distinguidos de los demás, algo que les funcionó bastante bien, porque casi inmediatamente después de que iniciaran su proyecto musical, eh, varias disqueras se les acercaron y después firmaron lo que sería el contrato para su primer álbum de estudio, el cual se llamaría homónimamente The White Stripes y si bien sus primeros dos álbumes son excelentes producciones musicales, no sería hasta el año 2001 en que llegarían a conocer lo que fue la verdadera fama, pero miren, aquí viene la parte curiosa y lo que no muchos saben de esta banda y es que alrededor de esta época en la que estaban conociendo pues, la fama eh, esta pareja de Jack White y Megan White pues, se divorciaron algo que para muchos ya hubiera representado el fin de la banda o el fin de la carrera musical de ambos o la partición de solista de ambos eh, no sucedió así ya que Megan White estaba muy interesada en continuar con el proyecto musical de The White Stripes y disuadió a Jack para continuar siendo amigos y que siguieran formando parte de la banda Y no sé ustedes, pero la verdad es que una cosa es ser eh, compañero de trabajo de tu ex esposo Y otra cosa es que tu ex esposo sea el único compañero de trabajo que tengas Porque esta banda pues es un dúo, son el dueto de los White Así que pues así continuó este álbum de White Blood Cells representó una, un boom en la industria musical, ya que de ahí se desprendieron grandes temas musicales como Fell in, Love with, Fell in Love with a Girl, que vaya que fue muy sonado en la radio y que tenía grandes videos musicales que se leían en MTV en ese entonces, que pues eran eh, el hit no del momento del rock, para que me entiendan, era algo... Eh, Inusitado, ¿no? algo de la industria, algo nuevo y que estaban teniendo bastante relevancia Pero bueno, ¿qué les parece si a continuación escuchamos uno de sus temas, eh, pues de esos primeros temas musicales Que incluso llegaron a la pantalla chica en la televisión eh, siendo parodiados por nadie más y nadie menos que Los Simpson. Así es, The White Stripes aparece en un episodio de Los Simpson. Eh, siendo parodiados precisamente en el video musical de la canción de The Hardest Bottom to Bottom porque en el video musical este en cada ritmo de la batería se multiplicaba la batería y pues en un episodio de Los Simpsons Bart está aprendiendo batería y sucedía esta misma pues este mismo gag que terminaron este, chocando los White Stripes con Bart Simpson, algo bastante chistoso y un dato curioso, que bueno, pues ya no les digo más qué les parece si escuchamos esta canción, que se llama The Hardest Bottom to Bottom, y lo escuchan aquí en tiempos alternativos, así que... ¡Súbele a la música! Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y bueno nos quedamos hablando de esta relación que conforman de The White Stripes y de lo complicado que debió haber sido para este dueto de Jack White y Megan White el haber continuado con el proyecto musical a pesar de su divorcio porque recordemos que esta pareja se divorció allá por el año del 2000 y el 2001 y continuaron con esta banda, este dueto de The White Stripes a ...a pesar de que los únicos dos integrantes... ...pues se habían divorciado... ...entonces esta complicada situación... ...pues continuó... ...y a pesar de eso... ...lograron sacar muy buenos álbumes durante todos esos años que continuó la banda activa... ...porque miren, después de White Blood Cells en el 2001... El do, ...en el año 2003, sale el álbum de Elephant... ...y de ese álbum se desprende una canción que yo sé que ustedes conocen... ...el cual se llama Seven Nation Army... ...que es una de las canciones con más covers alrededor del mundo... ...es tan famoso ya la tonada de esta canción... Que incluso gente que no conoce Los White Stripes Conocen la canción de Seven Nation Army eh, Hay un video muy interesante Ahí en internet Que si le dan una buscada podrán encontrarlo En el que hubo un crucero Que antes de zarpar eh, Con el, el sonido del motor hizo la melodía de la canción de Seven Nation Army y luego ya pues arpó, pero fue algo muy interesante porque hasta esos alcances llega la, pues, la tonada de Seven Nation Army, esta canción que quedó marcada para la historia no solo de The White Stripes, sino para la historia del rock en general. Y bueno, y es que después de este álbum sale el álbum de Get Behind Me Satan y luego el Icky Tom, que ahora sí que ya con este último álbum, fíjense que... Pasa una tradición muy interesante porque desde el álbum de Elephant hasta el álbum de Ikitom Tom en el 2007 generaron una tradición dentro de la banda que estos tres últimos álbumes cada año que estaban nominados a los Grammys a Mejor Álbum Alternativo, cada año se lo llevaban. Así que para que se den una idea del prestigio y presencia que tenía la banda en la temporada de premios al modo en que si sacaban un álbum era casi seguro, y más bien sí se sí, lo llevaban, llevaban el premio a Mejor Álbum Alternativo siempre que sacaban álbum durante sus últimos tres años, que fue un periodo desde el 2003 hasta el 2007. Algo bastante interesante y muy destacable, lo que demuestra la calidad de música que hacía pues, The White Stripes en su momento. Y es que miren, después del álbum de Icky Toman en el 2007 pues ya comenzó como a verse un poquito el problema interno que tenía la banda. Y es que ya para el año del 2011, oficialmente la banda se desintegró. Dieron una última presentación en meses anteriores para el programa de Conan O'Brien, en el cual paradójicamente cantaron la canción de We Can Be Friends. Y, y ya, esa fue su última presentación y anunciaron mediante redes sociales que la banda The White Stripes oficialmente se estaba pues separando. Que cada quien tenía sus motivos y que le agradecían por todos estos años. Y eso fue lo último que supimos de The White Stripes hasta el año del 2020. Que sacaron una álbum compilación, pero realmente pues no era música nueva. Así que esa es la historia de The White Stripes. Y es que dentro de lo que fue su ruptura hay cosas bastante interesantes. Porque ya conforme han pasado los años pues más... Más detalles eh, han surgido al respecto Porque, por ejemplo, al que más han entrevistado es, obviamente, a Jack White Quien ha continuado haciendo música, quien ha continuado haciendo entrevistas Y ocasionalmente surge la pregunta sobre, pues, qué ha pasado con White Stripes ¿Qué pasó con White Stripes? ¿Sigues hablando con Megan White? Y, pues, entre las muchas respuestas hay cosas bastante, pues, pecul peculiares Por ejemplo... Eh, la razón principal por la que Jack decía que terminó The White Stripes era porque ya durante esos últimos años de la banda, pues Megan ya no encontraba mucho interés en hacer música. Y la verdad es que realmente de las principales críticas que le hacían a The White Stripes era hacia la figura de Megan White, que si bien eh, pues no es una mala baterista, pero no ponía... Eh, un estilo en particular y realmente era muy minimalista su manera de tocar la batería Que no es algo como que digas tú que fuera una mala baterista Pero era una crítica que le hacían a su estilo de hacer batería Pero ya Jack White lo dijo en una entrevista que no nomás era eso Que era el hecho de que a la hora de escribir canciones ella no aportaba absolutamente nada Poniendo casi toda la carga eh, a lo que fuera pues la figura de Jack White. Esa era una de las principales cosas. Otra de las cosas que también mencionaba era que pues no, sent, no sentía ya que tuviera una compañera. Que era como eh, si se llegaba a tener un logro la banda, pues no sentía como que alguien le estuviera aplaudiendo. Sino que era más bien como un trabajo, como si, como si se hubiera convertido en un trabajo más. Y al respecto en de que cómo terminó la relación entre ellos dos, pues la verdad es que se terminó bastante mal. Porque incluso Jack ha mencionado en entrevistas que él ha intentado comunicarse con Megan White y ella no le ha regresado las llamadas. Así que pues es una trágica historia para una de las bandas más grandes de la historia del rock. Sin embargo, pues lo que sí es cierto es que Jack White ha continuado haciendo música y la verdad es que su música también ha dejado una huella muy interesante y muy duradera en lo que será también la historia del rock pero bueno, de eso estaremos hablando más adelante por lo pronto, ¿qué les parece si escuchamos esta canción del álbum de The Get Behind Me, Satan que se llama Blue Orchide y lo escuchas aquí en tiempos alternativos así que, ¡súbele a la música! I took a while Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y acabamos de hablar de The White Stripes de sus inicios, del momento más alto de su carrera y de su eventual disolución, la cual es una, es una historia bastante interesante, pero llegó el momento de hablar de música, de hablar de sus canciones y de los cinco temas esenciales que yo sé que tú necesitas conocer para estar al tanto de su estilo musical y de bueno pues saber qué te espera a la hora de estar eh, esperando estos Dos nuevos álbumes de Jack White Y bueno, la quinta posición Te voy a recomendar que escuches El tema de We're Going To Be Friends El cual, dato curioso Pues como había mencionado anteriormente fue la última canción que tocaron en público. Eh, la presentación está ahí disponible en internet por si quieren buscarla. Es, eh, fue en el programa de Conan O'Brien cuando... pues, la, la, Ahí la gente no lo sabía, pero estaban presenciando lo que iba a ser. La última presentación en vivo de The White Stripes interpretando la canción de We're Going To Be Friends. Este es un tema muy interesante, muy bueno del álbum de White Blood Cells. Para que ahí lo tengan presente y lo escuchen porque está excelente. En la cuarta posición les recomiendo que escuchen la canción de Blue Orchid. esta canción que acabamos de escuchar aquí mismo en tiempos alternativos y otro dato curioso también de esta canción, esta canción está incluida en el repertorio de canciones del videojuego de Guitar Hero, ya saben ese videojuego que tenías una guitarra y pues que mediante teclas, Tú fingías tocar la guitarra, un juego bastante interesante y entre sus muchas canciones de rock, pues ahí estaba la canción de Blue Orchid de The White Stripes. Entre pues muchas otras más, ahí se encuentra esta canción Blue Orchid en esta cuarta posición. En la tercera te recomiendo que escuches el de Icky Tom, que para muchos es un álbum muy pues, controversial, porque no todos les gustó la idea de que hayan metido eh, instrumentos eléctricos a la producción de este nuevo álbum, ya que para muchos la esencia de The White Stripes era pues, simplemente Megan y Jack tocando guitarra y batería, y en este álbum pues ya hay más instrumentos, más, más producción, más experimentación. Y que personalmente yo siento que era como el, el, la evolución que estaba teniendo The White Stripes. Y la cual yo siento que Megan no estaba muy eh, al tanto de ella. Y bueno pues esta fue la tercera posición, Icky Tom para que lo tengan muy presente. Y luego en la segunda posición, Fell in Love with a Girl, un tema corto. Pero certero, este tema también es de los más populares de la banda, para que bueno, pues le den una revisada Fell in Love with a Girl, que yo sé que para los que conocen esta banda, ya saben que esta es de las rolas más geniales que tiene y que son estos himnos del rock, pues ya... Pues mundialmente conocidos Y bueno en la primera posición Obviamente tenía que estar esta canción Que yo sé que todos conocen Y que si no las conocen en cuanto la voy a poner Porque la voy a poner Van a reconocerla y van a decir Por supuesto que estas son de White Stripes La primera es Seven Nation Army Porque esta canción pues ha trascendido Más allá de la banda Incluso cuando entrevistan a Jack White Dice que pues él nunca pensó que algo tan simple como esos pequeños acordes del intro Iba a ser eh, pues ya tan marcado en todo el mundo eh, Esta es de las canciones que la mayoría de la gente aprende Cuando está aprendiendo la guitarra Y bueno pues qué les parece Si a continuación escuchamos esta canción Porque recuerden que es tiempo de música Y son tiempos alternativos aquí en Atenas 102.5 eh, no. Y ya estamos de regreso para hablar del nuevo álbum de la banda de Spoon, Lucifer on the Sofa. Y Para los que son fans de esta banda, no me dejarán mentir cuando digo que Spoon es una banda sumamente infravalorada. Me refiero a que esta banda tiene más de dos décadas de trayectoria musical, tiene más de nueve álbumes publicados y sin embargo siguen sin tener el merecido reconocimiento que merecen. Es una excelente banda de rock musical que la verdad es que ha estado a la vanguardia en muchos sentidos en lo que ya pues, llevan muchos años publicando música y sin embargo siguen sin ser de estas bandas triple A que está presente eh, pues, en todos los medios de comunicación ya que siguen siendo considerados como esta banda indie para un grupo selecto de personas. Que tampoco es para tanto, pero siguen sin ser como esta banda ultra reconocida. Que la verdad es que sí se merecen. Yo siento que Spoon es de esas bandas que todos deberían escuchar. Y vamos a hablar un poquito de la historia de Spoon porque el nuevo álbum que acaban de publicar la verdad es que está también excelente. Y es que... La historia de Spoon comienza cuando pues, eh, este integrante de la banda Brit Daniel pues, estaba iniciando con su carrera musical que quería iniciar una banda y después de dos bandas que la verdad es que no le funcionaron logra conocer a los que serían sus primeros integrantes de la banda de Spoon entre ellos Jim Eno, los cuales formarían la primera integración de esta banda y que vaya que si sí han pasado por varias disqueras cuando llegaron a publicar su primer álbum en el año 1996 con Matador Records, pues hicieron una, una, un debut bastante... Ay, pues vaya plano, Porque la verdad es que es un excelente álbum Pero pues fue un álbum bastante ignorado por la crítica musical Allá en el 96 cuando fue publicado Pues era todo el, todo el mundo hablaba de Nirvana, de The Pixies De estas bandas que realmente estaban tomando el ojo público Y realmente no le quisieron dar un espacio a esta banda que era pues Spoon Quien estaba eh, agarrando vuelo con esta onda del post-punk de estos eh, artistas que estaban experimentando con estas nuevas olas musicales que iban por venir y la verdad es que se dieron una, un encontrón con esa, con esa particularidad y también después en su segundo álbum se encontraron pues con otra situación muy particular y es que cuando publicaron a Series of Sneakers en 1998 con la disquera de Electra eh, se encontraron con una indiferencia bien bien fea de parte de la disquera a la hora de publicar su álbum Ya que les estuvieron dando muchas largas Se estuvieron dando muchos encontrones con una publicista en particular Al cual le dedicaron dos canciones de su siguiente álbum el cual pues vaya que sí no se la pasaron muy bien Así que era una banda incluso no solo era ignorada por la crítica Sino que también era ignorada por la misma industria musical En la cual pues ellos estaban trabajando Algo bastante eh, pues agrio ¿no? Uno que está iniciando en la industria musical Espera de mínimo recibir un trato pues digno, ¿no? Y que de repente se encuentre con estas situaciones en las que vaya eh, las mismas disqueras, pues estén como ninguneando tu trabajo. Era algo que no les, no, les estaba no les estaba pareciendo nada, ¿no? Pero bueno, ya para cuando llegó el año 2001, cambien de disquera a la, dis, a la disquera de Merge y publican el álbum de Girls Can Tell. Y de ahí como que comienza una etapa de estabilidad. Y la verdad es que Spoon les empieza a ir bastante bien a partir de aquí. Porque comienza una etapa muy prolífica de su carrera. Y es que esta etapa realmente les ha ido bastante bien a la hora de publicar sus álbumes. Que ahora sí que aquí comienza como lo controversial de ello... Porque ahora sí ya hacen presencia en lo que es la industria musical, ya son más reconocidos por la crítica, ya han llegado a vender más de 160 mil discos entre uno que otro álbum, incluso uno de sus álbumes ha llegado a estar en el Billboard 100, en particular creo que fue el de Give Me Fiction, así que realmente ya han estado eh, más presentes en la industria musical, sin embargo pues siguen sin dar, sin dar como ese brinco a un poquito más de seriedad, ¿no? Porque por ejemplo, no han sido nominados a los Grammys, no han sido este nominados a otros premios que son de, pues de más caché, ¿no? Entonces, esos son como esos pequeños detalles que si bien sí les va pues relativamente bien... Este, no entran como en estas otras altas esferas que por ejemplo eh, cuando ya pasa el 2010 eh, cambian otra vez de disquera a Loma Vista Records y para los que no lo sepan Loma Vista Records es la misma disquera en la que publica San Vincent y bueno pues para que vean que no, el problema no es la disquera el problema es cómo la disquera trata a sus artistas y pues la verdad es que San Vincent es de, de esas artistas que ha ganado Grammys, ha tenido giras mundiales, ha estado presente en muchos festivales y pues ha sido con esta disquera. Así que realmente eh, es como estas cosas en las que de repente uno no entiende qué ha frenado el éxito de esta banda, porque sus álbumes son excelentes, les han dado muy buenas críticas y de repente se encuentran con que pues no, no llegan a los mismos números que otros artistas de... Pues de su, ...incluso de su misma disquera o de su mismo género... ...y está algo bastante curioso... ...pues es un tema muy interesante pero pues la verdad es que aquí lo único que puedo hacer yo de mi parte es eh, ponerles este programa a hablar de Spoon porque la verdad es que es muy buena música así que qué les parece si escuchamos a continuación una canción que se desprende de este álbum que acaban de sacar este año 2022 del cual vamos a hablar a continuación después de este corte musical y bueno vamos a escuchar a continuación The Hardest Cut de este álbum llamado Lucifer on the Sofa y después para platicar un poquito de esta última producción musical Recuerda que estás escuchando Tiempos Alternativos Así que, súbele a la música Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gusten Y ahora vamos a darle reseña a este álbum de Spoon, el cual se llama Lucifer on the Sofa. Y bueno, la verdad es que cuando hablamos de un álbum musical, a veces tenemos que remitirnos al trabajo inmediato anterior para ver un poquito cómo ha sido la influencia y el recorrido que han tenido estos artistas a la hora de crear música. Y por ejemplo, eh, The Spoon sacó un álbum en el año 2017 llamado Hot Thoughts y la verdad es que de toda la discografía que tiene Spoon, que ya son 10 álbumes, eh, Hot Thoughts es el que es más futurista, el que tiene más eh, elementos de un, como un rock minimalista Con sintetizadores, cajas musicales y pues elementos que son un poco más artificiales Personalmente a mí me encanta eso, no, a mí me encanta que experimente, que hagan cosas nuevas Y sin embargo también quiero que pues... En hagan cosas eh, dentro de lo tradicional, ¿no? Y Lucifer on the Sofa, este nuevo álbum, pues hace precisamente eso, agarra todo lo que habían hecho en el álbum anterior y lo deja en pausa o lo desecha completamente, porque ahora lo que hacen es todo es instrumentos musicales, guitarra, bajo, batería y voz. Eso es lo que estamos escuchando en este álbum y creo que es importante porque en entrevista el mismo... Daniel dice que pues él se quiso regresar a donde ellos son, que ellos son de Austin, Texas, entonces pues mucho de su influencia viene del country, viene de la música tejana, y eso es lo que quería plasmar ¿no? en este álbum. Este, la, pues, la cultura de, de Texas, que son las margaritas, este, los vaqueros, los ranchos, y pues toda esta onda. Este Soul Country que viene de artistas. Pues ya de, ya saben ustedes. De estos de Tom Perry, Sisi Top y The Who. Que también influenciaron mucho el estilo musical que iban a tener para este álbum. Así que, pues era como la idea que traían: hacer un álbum un poco más asentado. ¿no? Incluso el mismo título del álbum. Lucifer on the sofa, ¿no? Que Lucifer, pues es un, Ya sabemos que es como el nombre del diablo Y en el sofá Como que él, él mismo menciona en entrevista Que era como hacer referencia al hecho de que era eh, esa, Ese momento en el que uno está sentado en el sofá Y que se encuentra con consigo mismo Con la versión malvada de consigo mismo Y que pues hace como esta referencia Que pues esa versión malvada es Lucifer, ¿no? Entonces, el encontrarse consigo mismo en el sofá Es como este ambiente que se da en una sala y los lugares en los que vas a tocar pues música en una sala pues tienes que tocarlo con instrumentos musicales no tienes que meterle sintetizadores ni nada electrónico y por eso suena como un poco más casero este álbum y siento yo la verdad que le salió bastante bien logran ir a sus raíces eh, y al mismo tiempo experimentando cosas nuevas y otra cosa es que para esa gente que dice que ya no sacan música rock o que el rock está muerto eh, Yo les digo escuchen Spoon, escuchen Spoon, ellos siguen haciendo rock y lo hacen excelente Sacan nuevos clásicos, experimentan con nuevos géneros y ahorita con Lucifer on the Sofa la verdad es que el género del rock está pues en su estado más puro no en este, en este blues rock que está pues muy presente y una cosa es hacerlo y hacerlo bien porque el año pasado tuvimos un disco de The Black Keys que dejó bastante que desear pero aquí aquí ahora sí tuvimos algo bastante bueno y es que The Spoon realmente ahora sí que como dice la gente, realmente es una de las bandas más estables en lo que respecta a producción musical, ¿no? Porque como que a partir del tercer álbum se estabilizó su carrera musical y ahora sí que todos los críticos siempre decían cosas positivas y buenas del álbum. Y es que este estado puro del rock que lanzaron, la verdad es que está muy bien hecho, logran asentar muy bien sus bases y pues logran al mismo tiempo este plasmar toda esta esencia que logran querer mantener durante todo el álbum y es muy recomendable yo siento que en estos tiempos como ellos mencionan ahí en entrevista que en estos tiempos eh, ya no hay que Complicarnos tanto, o sea, sí está bien Tener producciones súper complicadas Pero eh, creo que El simplismo en estos tiempos saturados Es algo muy beneficioso Y creo que es lo que la gente está buscando en estos Momentos, pero bueno, vamos a escuchar Una canción de este álbum Para que ustedes terminen de enamorarse De él y lo escuchen, porque esto se llama Wild, y lo escuchas aquí En tiempos alternativos, así que Súbele a la música y ya estamos de regreso para el beat alternativo del día de hoy el cual iniciaré con una frase que yo sé que ustedes conocen y es no juzgues a un libro por su portada pero yo creo que esa frase puede aplicar igualmente para los álbumes musicales, quienes también tienen portadas musicales. Así que también se puede decir, no juzgues a un álbum por su portada. Pero aquí hay una cosa curiosa, porque el la portada para qué sirve realmente. Es como esta presentación que se nos da a la hora de escoger un álbum musical y nosotros pues, decidimos si escuchar el álbum o no en base a esta portada musical. Y aquí es donde entra como este debate sobre si la portada... ¿Qué función tiene dentro de la música? Porque el elemento pues, del álbum musical es la música en sí, no el audio y todo lo demás es como elemento externo. La portada termina siendo más eh, relacionado al mundo de la mercadotecnia que invita a los demás a escuchar el audio más que formar parte del arte mismo. Sin embargo, creo yo que las portadas son un arte por sí solos. ¿no? De repente hay portadas que han formado ya parte de la historia musical por lo icónicas que son o por el, el, pues lo dificultosos o la calidad de arte que representan. ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de, de lo, lo, los que representan un valor pues, eh, icónico. ¿no? Por ejemplo, el álbum de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es este prisma que refracta la luz blanca en un en arco iris. Es a lo mejor ya ni siquiera tengo que describírselos ¿no? si menciono álbum de Pink Floyd, ustedes ya tienen en la mente este el álbum del cual les estoy hablando, ¿no? el del triángulo que tiene el arco iris y que lo han visto en playeras, en tazas, en todo tipo de mercancía, hay gente que lo tiene de tapiz de sus automóviles, hay gente que se lo ha tatuado, o sea, está en todos lados, ha habido mil y un referencias a esta portada musical, y ojo aquí, solo es a la portada, ni siquiera al tema de la música, esto eso es como un tema aparte, y ahora me dirán que la música del álbum es mala. Al contrario, no. Es una portada icónica de un álbum de muy buena música, la cual también es icónica. El tema de The Money es muy reconocido y se desprende de este mismo álbum. Y creo yo que las canciones de este álbum no hubieran sido tan populares si la portada no hubiera sido esa que escogieron al final. Y yo creo que yo que aquí el álbum musical es como estos artes complejos por ejemplo las películas son artes complejos porque tienen eh, fotografía video, música, actuaciones entonces son como diferentes artes compilados en uno solo y es una película siento yo que el álbum musical no nomás es el audio si no estarías yendo a una presentación en vivo y te lo estarían interpretando a ti el álbum musical es todo lo que compone eh, pues la producción del, de ese audio. No nomás es la canción, es eh, la mezcla de sonido, el trabajo final para que suene de ese modo. Y luego al mismo tiempo es la presentación en la que te lo dan, es el álbum musical. Porque para aquellos que compran álbumes musicales saben que muchas veces vienen con cosas que dice uno, esto pues es... Arte por sí solo, no nomás es la portada, sino vienen con cosas aparte. Y creo yo que eso es como una algo que lo hace un arte complejo, ¿no? Y bueno, también hay de artes a artes, ¿no? También hay que ser este, este, justos al respecto, ¿no? No quiere decir que el, el audio de la, de la canción sea proporcional a la calidad de la portada, ¿no? Por ejemplo... Eh, las portadas de este artista Montero, eh, yo siento que son Las portadas más feas que he visto En toda mi vida y sin embargo Sus canciones son muy buenas O también eh, Taylor Swift Con el respeto de Taylor Swift la verdad es que sus canciones son buenas, pero sus portadas son increíblemente aburridas. A mí no, no se me hace una buena decisión simplemente hacer fotografías para sus portadas. Excepto el de álbum de, de 1989, que ese también es muy, ese es muy buena portada. Pero los demás, eh, como Fearless o Red, la verdad es que pues no destacan mucho. Pero ese es como un tema aparte en el cual pues no se relaciona la calidad de la portada con la música. De repente están como estas cosas en las que no coincide una con la otra... O en otras veces en las que tenemos muy buenas portadas, como por ejemplo teníamos esta portada de Delta Cream que la verdad se veía muy genial y luego de repente escuchamos el álbum y nos dimos cuenta que no era tan buen álbum después de todo. Entonces hay cosas bastante interesantes a la hora de la creación musical, yo creo que a la hora de decir no juzgues un álbum por su portada... Creo que hay que ser justos y decir, tampoco hay que juzgar a una portada por su canción. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana, ya saben, aquí en Antena 102.5. Además, también pueden escuchar este y otros programas en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales, me encuentran como arroba tiempos alternativos. Mi nombre es Iván Cuevas y yo me despido, los dejo con esta canción. Canción de My Baby, que lo encuentran en el álbum de Lucifer on the Sofa de la banda de Spoon. Mi nombre es Iván Cuevas, así que hasta la próxima.